0: Gosta A tarde FM Quem ouve gosta? A
1: tarde FM Quem ouve gosta? A partir de agora, na tarde FM Isso é fato Bahia. Bahia. Um claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 28 de julho de 2020. Prefeitura anuncia a segunda etapa de medidas para auxiliar a retomada de atividades em Salvador. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 cai para 71% e se aproxima do máximo exigido para liberar a fase 2 da flexibilização da economia. Seleção de voluntários para teste de vacina contra o novo coronavírus em Hospital das Obras Sociais Irmã começa na próxima semana. Bahia registra 45 novas mortes por Covid-19. Justiça atende pedido do Ministério Público e determina fechamento do comércio não essencial em Itabuna. Cancelada Romaria que reúne milhares de devotos em Bom Jesus da Lapa. Prefeitura de Salvador registra recorde de denúncias de poluição sonora durante a pandemia no último fim de semana. Revogada prisão preventiva do médico suspeito de provocar queda de companheira no Jardim Armação. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa Você Sabe, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação,
4: Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Varreto na produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que seguem a Quarentenados e também aqueles que já voltam à normalidade ou a algum tipo de normalidade. Ainda tem os profissionais de saúde, segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas que não pararam em momento algum, junto com profissionais que atuam no ramo de supermercados, farmácias, padarias, açougues e Tantas pessoas que não pararam em nenhum momento. E nós começamos, vocês sabem, com o um cheiro de café que Paulo Roberto incendeia esse estúdio aqui da Tarde FM para
3: deixar todo mundo na vontade. Hoje ele colocou uma cereja nessa bacia, não entendi nada. Olha, gente, você, claro, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal à Tarde e, claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens, aquela participação super bem-vinda aqui conosco pelos nossos canais de comunicação à sua disposição. É isso aí, não é, Fernando? Isso, o WhatsApp é o 71993111010 1010 e
4: você também pode interagir conosco pelo YouTube, mande a sua mensagem, participe. Se faça
3: presente no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, algumas nuvens mais carregadas, mas também com o sol já brilhando lá fora. A temperatura na casa dos 24 graus. Ives Macedo é quem tem as informações da previsão do tempo para esta terça aqui na capital baiana seja bem-vindo, bom dia Ives
5: é som, Bom dia para você meu amigo uma ótima terça-feira bom dia para todo mundo aí no estúdio Fernando, Paulinho e para você ouvinte já conectado aqui com a gente no programa Isso é Bahia a terça-feira em Salvador e região metropolitana deve ser de sol entre nuvens na maior parte do dia principalmente agora de manhã no período da tarde tem um pouco de diminuição de nuvens e à noite deve ser com Pouca nebulosidade. A mínima prevista é de 22 e a máxima de 29 graus. Quarta, a partir das 19 horas no Fox Sports. O Bahia encara o Confiança para decidir quem vai à final da Copa do Nordeste. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Eu volto já, Jefferson, com a previsão do tempo para o interior do estado. Segue o programa.
3: Valeu, Ives. Até já. Agora, aqui na Tarde FM, 7 e 5.
5: Isso é Bahia.
3: O Republicanos Bahia bateu martelo ontem e passou a integrar o bloco MDB-PTB-Solidariedade-PSC, que disputa a vaga de candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Bruno Reis, que é do DEM. O deputado federal Márcio Marinho comandou uma reunião com o bloco e o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, que é do MDB, para deliberar sobre o tema, essa reunião para deliberar sobre o tema. Além disso, os líderes dos partidos que formam o bloco se uniram em uma tática para tentar fazer mais prefeitos nos municípios do interior do Estado. O foco da articulação... É não enfrentar, não fazer com que esses partidos se enfrentem nas cidades baianas, mas façam alianças entre si e assim possam conquistar mais prefeituras. Porém, essa aliança em Salvador terá reflexos no processo de construção da chapa do atual vice para a corrida ao Palácio Tomé de Souza. Essa aliança é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. À tarde FM.
4: Jefferson, o bloquinho formado por MDB, PTB, PSC e Solidariedade tem agora mais um integrante Salvador com a adesão do Republicanos e deve ganhar um novo desafio discursivo, como conquistar a vaga de vice-prefeito na chapa de Bruno Reis e ainda viabilizar a presidência da Câmara, obter sucesso em ambos os pleitos. É uma promessa que dificilmente o líder do bloco e presidente do Legislativo Municipal, Geraldo Júnior, vai conseguir concretizar. Não dá para ter as duas coisas, segundo as avaliações de quem acompanha de perto as articulações. A adesão dos republicanos ao bloquinho é uma tentativa de fortalecer uma eventual candidatura do partido para a vaga de vice o grupo do prefeito Assemineto filiou a ex-secretária de Reparação Social Ivete Sacramento para ter uma opção menos ligada à Igreja Universal do Reino de Deus na disputa. Porém, caso integre o bloco ligado a Geraldo Júnior, que até aqui detém certa prelazia para definir se escolhe a vice ou segue na presidência da Câmara, pode fracassar a viabilidade do nome da ex-reitora na briga. Essas demarcações de espaço, capitaneadas por Geraldo Júnior, têm como objetivo limitar o acesso a partidos como o PDT e o PL no enfrentamento para indicar a vice. Ambos os partidos, no entanto, têm um trunfo que é a origem na base aliada do governador Rui Costa. Caso migrem para o apoio formal para Bruno Reis, as duas legendas ganham poder de barganha que nenhuma outra sigla já consolidada possui. Política é feita de gestos e esse rompimento em 2020 com reflexo em 2022 teria um impacto simbólico muito mais forte do que um grupo formado por legendas que atualmente estão à margem das esferas de decisão em nível local. A aproximação entre PDT via Carlos Lupe e Ciro Gomes e Den Dias Semineto, é uma força a mais nesse processo. Por isso, o esforço do Bloquinho em é tentar excluir a possibilidade de indicação de alguém do PDT para a vaga de vice. Eles sabem que, mesmo que Leoprates não esteja mais na disputa, caso haja uma decisão nacional da coalizão entre os dois partidos a vice de Bruno Reis estará reservada ao PDT, com o nome de Ana Paula Matos ou de outro membro da sigla que ainda não veio a público. Tudo é possível. Por enquanto, a tendência é que o núcleo mais próximo de Bruno Reis cozinha em banho-maria as movimentações dos aliados. Quando o próprio Bruno foi escolhido para vice de Assemineto, lá em 2016, o resultado foi divulgado apenas no prazo final para as convenções partidárias. Na época, estavam na disputa João Roma, Bruno Reis, Guilherme Belintani e Silvio Pinheiro. Até lá, muito, mas muito barulho vai ser feito. O resultado prático, no entanto, só será conhecido sabe quando, Jefferson? Hum. Em junho, nas convenções eleitorais. É, aí que está perto, né?
3: Olha Junho, não, o... setembro. É, exato, setembro. O, o, o Republicanos, ele agora integra esse bloco, né, o MDB, PTB, Solidariedade, e PSC, e continua tendo o PDT como principal concorrente, não é, Fernando? PDT que pode indicar o candidato a vice na chapa de Bruno Reis, certamente para estreitar laços com o com DEM, e, e garantir um palanque entre Ciro Gomes e a em 2022, não é? nas eleições para presidente e governador do estado.
4: Esse é um dos grandes, uma das grandes articulações nacionais. O Democratas quer ter um palanque consolidado em 2022. Aqui na Bahia, o nome natural é o prefeito da Semineto como candidato ao governo do estado. E o PDT busca a ampliação do escopo das pessoas que apoiam a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Então, se você consegue viabilizar uma dobradinha Ciro Gomes no plano federal e a Semineto no plano estadual, isso pode dar um caldo interessante do ponto de vista político. Isso não quer dizer, no entanto, que não existam postulações dentro do próprio DEM. A exemplo do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que deu sinais que quer ser candidato à presidência da República. Porém, até 2022, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. Inclusive, o próprio Mandetta sinalizou a possibilidade do Den não dar legenda para ele. Ele disse que se o Den não der, ele pode ser candidato por outro partido. Então, ainda está tudo muito cedo para definir. No entanto, a articulação entre Den e PDT passa, sim,
3: pela eleição de 2022. É, são articulações que começam a pegar fogo nessa reta rumo ao Palácio Tomé de Souza. Vamos aguardar os próximos capítulos. São 7 e 11 aqui na Tarde FM. Números, lamentavelmente, ainda assustadores. A Bahia teve, nas últimas horas, 930 novos casos de coronavírus e 45 novas mortes em decorrência da doença. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, ao todo, a Bahia tem quase 150 mil casos confirmados e mais de 3.200 óbitos. A boa notícia é que mais de 132 mil pessoas que estavam infectadas já estão curadas da doença.
4: No estado dos leitos de UTI adulto disponíveis do SUS exclusivos para o coronavírus, a taxa de ocupação é de 74%. Aqui em Salvador, de acordo com a CESAB... Os leitos de UTI adulto, que são os que contam para a fase 2 da flexibilização do comércio na Catuabaiana estão com 71% de ocupação, está se aproximando dos 70% para a fase 2. No entanto, são necessários 5 dias seguidos abaixo de 70% de ocupação e pelo menos 14 dias seguidos na fase 1 do protocolo de reabertura.
3: É, em nível de Brasil, mais de 2 milhões e 400 pessoas já se infectaram pelo novo coronavírus. A doença já matou mais de 87 mil pessoas. Esses dados são do Ministério da Saúde, que nas últimas horas registrou 23.284 novos casos e 614 óbitos. Mais de 1 milhão e 600 pacientes já foram recuperados da Covid-19.
4: E olha só, Jefferson, mais de 300 policiais civis tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19 na Bahia. Seis policiais já morreram por causa do coronavírus no estado. No total, a Bahia tem 5.365 servidores do quadro efetivo da Polícia Civil, levando-se em consideração os números do sindicato da categoria, 7,1% dos policiais já
3: foram contaminados é uma categoria que se expõe certamente pela própria natureza da atividade que exercem ficam suscetíveis a essa infecção tomara que estejam todos em sob controle enfim é, agora eu tenho manifestado uma saúde.
4: preocupação porque tem uma semana duas semanas o sindicato dos policiais civis passou a informação que era inverídica, diz que tinham 26 policiais de uma única unidade que tinham testado positivo para a Covid-19. Quando o Bahia Notícias apurou a informação, ela era falsa. Então, fica o alerta aí do uso político dos policiais civis pelo sindicato dos policiais civis. Agora
3: são 7h14 na Tarde Fêmea.
2: Oferecimento Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente fala com Cláudia Menezes, cedinho já, desde cedo acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Começo com informações da região da Cidade Baixa e tem lentidão na Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim. Quem sai da calçada agora pega esse trânsito em direção ao comércio. Vamos para outro ponto. Quem sai da região de Águas Claras e quer seguir para o subúrbio, tem congestionamento no trecho inicial da estrada da base naval de Aratu, desde a saída da via regional. Com a West Union, é fácil enviar dinheiro para o exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo WU Brasil. West Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura anuncia a segunda parte de, de, de medidas para auxiliar a retomada de atividades em Salvador e a seleção de voluntários para teste de vacina contra a Covid-19 em Hospital das Obras Sociais de Irmandu, se começa na próxima semana. A gente tem os detalhes já já para você. 7h16 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Governo do Estado. Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil. Oficinas via WhatsApp. Seminários, painéis setoriais. Workshops, encontros de empresários. Tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online. Para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com. Monobloco, o pneu mais barato
2: da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
9: A Tarde FM, 7 e 18.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente segue pelo Isso é Bahia, aqui pela Tarde FM, dando um pulo agora na redação do portal Bahia Notícias. Nosso parceiro, Lucas Arras, é quem está a postos. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E quem nos escuta aqui na capital do estado? Recém-filiada aos republicanos, a ex-secretária de reparação, Ivete Sacramento, já foi colocada como nome do prefeito Assem Neto e carta na manga para a vaga de vice na chapa encabeçada por Bruno Reis nas eleições municipais de novembro. No entanto, não agrada parte do partido que a recém-chegada já sente na janela. do republicanos aqui na Bahia afirmaram que o vereador Luiz Carlos ganha preferência interna, enquanto Ivete Sacramento, Sacramento enfrenta resistência dentro do partido. Questionado sobre ser o nome preferido dentro da sigla, o vereador Luiz Carlos reconhece que é cogitado, mas ressalta que outras figuras do partido também vêm sendo estudadas. Ele chega a citar a própria Ivete Sacramento, além do suplente de deputado federal Manassés, o deputado estadual Jurailton Santos e a também vereadora Ireuda Silva. E uma loja do shopping Outlet Premium na Estrada do Coco pegou fogo no fim da noite dessa segunda-feira. Ainda não há informações sobre o que provocou as chamas, mas imagens feitas pelo corpo de bombeiros mostram o estrago na vitrine e a área de vendas do estabelecimento completamente destruída. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do grupo de bombeiros militares e conseguiu conter as chamas. O depósito da loja foi preservado. Eu sou o Lucas Arraiz, falo direto na redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: O termo de viabilidade de localização, que é um documento que atesta a viabilidade de uma ou mais atividades econômicas, poderá ser paga em parcela única na finalização da análise. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, até então... A chamada TVL era paga em duas parcelas, uma na abertura do pedido e outra na finalização da análise. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, mais uma vez o nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Prazer todo meu. O prefeito Assemineto fez esse anúncio no momento em que avaliava como positiva a retomada do comércio na última sexta-feira. Ele também anunciou a prorrogação dos incentivos fiscais da outorga onerosa. Vem mais benefícios por aí, Sérgio?
11: Jefferson, ontem, como parte do plano de retomada da atividade econômica, o prefeito lançou uh, dois eixos. Um eixo das obras de investimentos é, públicos e privados, e também um eixo mais importante, é, que é a melhoria de ambiente de negócios. Ao todo, são sete eixos, pegando os mais quatro por aí. Naturalmente que a, a, os empresários estão ansiosos por conhecer o eixo é, da área tributária, né, onde o prefeito vai anunciar algumas medidas de natureza fiscal, né, como incentivos fiscais, é, questões que envolvem a cobrança de PTU, ISS. Então, mas, para mim, como secretário de Desenvolvimento Econômico e de Urbanismo, naturalmente que é, o ambiente de negócios é um dos eixos importantíssimos, em conjunto ao de investimentos públicos e privados, porque isso vai dar uma nova cara à nossa economia, é, mais uma vez o prefeito lançando um monte de recurso público para ativar a economia em conjunto com mais de 5 bilhões de reais de investimentos privados. Né? Isso tudo para acontecer agora, já no segundo semestre desse ano, não é, digo nem pós-pandemia, mas saindo da fase crítica da pandemia. A gente teve que conviver com esses dois grandes desafios, que foi o desafio exatamente de enfrentar a economia, salvar vidas, em paralelo, já pensar o pós-pandemia, é, o prefeito já, em decorrência do plano de, de, firmado com o Estado, esse plano de retomada econômica, nós ontem, é, o prefeito já anunciou, inclusive, que deseja já fazer a, a abertura de salões de beleza, de academias, de bares e restaurantes, essas atividades importantes. É, geradoras de emprego que ficaram aí não estão já há mais de
4: quatro meses sem funcionar,
11: entendeu, Gerson? Essa é a grande preocupação que a gente
4: tem. Secretário é economia e gerar emprego. Se secretário, entre os anúncios feitos pelo prefeito para a retomada da, da economia, estão obras que já estavam previstas. É só um processo de dourar a pílula para poder passar uma ideia de retomada da economia da cidade?
11: Não, não são, não são obras, eh, de fato eram obras que estavam previstas, algumas, outras não, eh, obras que ele havia anunciado, mas também ele anunciou a suspensão dessas obras diante da, da pressão no caixa que havia por parte da, da, dessa, dessa pandemia, entendeu, Fernando? A pandemia exigiu o um esforço adicional do município para fazer frente a essas despesas, são então, despesas imensas, enormes, eh, inesperadas, e, além disso, a retração da nossa receita. Então, essa combinação é algo bombástico. Você perder receita e, ao mesmo tempo, ter uma pressão em despesa na área de saúde pública. E o prefeito muita fez conta para salvar vidas. Então, são obras que agora ele decidiu, de fato, restabelecer, manter o um planejamento que havia sido elaborado desde o o desde Salvador de 60, e Salvador 60 foi o primeiro movimento nosso no sentido de dinamizar a nossa economia. Então, eu não diria dessa forma. Eh, o prefeito, na verdade, está fazendo mais um grande esforço para ativar a economia e gerar a emprego. Nós perdemos muito emprego. Não foi pouco. O Salvador vinha no, numa recente Fernando, de ser a, a pior cidade em geração de emprego. Em último lugar, ser a primeira. Né? A primeira na geração de emprego no Norte e no Nordeste. E... A gente tem que restabelecer essa condição. Não dá para o Salvador conviver numa situação de desemprego como convivia antes.
3: Secretário, desde o início da pandemia a gente ouve reclamação de empresários, empresários que representam determinados segmentos da economia no sentido de não serem ouvidos pelos gestores públicos exatamente no momento em que são tomadas essas decisões que dizem respeito aos próprios empresários, aos próprios segmentos da economia. Como é que que está essa interlocução da prefeitura com os com o empresariado, com os diversos setores da economia? Tá uma interlocução efetiva? É colocada numa mesa de discussão esses temas todos que dizem respeito aos diversos setores?
11: Não tenho a menor dúvida. Ah, é, um, é um DNA nosso de sentar com o empresariado e dialogar. Sempre foi assim não será diferente. Naturalmente, que durante a pandemia... Isso foi na elaboração do Plano Salvador 1060, essa grande em que nós fizemos junto à, à liderança empresarial. E agora também em relação à retomada, a mesma coisa. É, evidentemente que durante uma pandemia há medidas que você tem que tomar e você não pode aguardar ter ouvir muitas pessoas e fugir a essa obrigação, que é uma obrigação de quem está no poder público. Você tem que ter consciência da, da, da adoção das medidas e o prefeito adotou em medidas é, eu sempre na determinante vivia medidas difíceis, mas que eram o que era, nós vivíamos, nós estamos vivendo ainda tempos difíceis e nesse momento exige é, maturidade, sensatez, é, mas ao mesmo tempo determinação naquilo que você entende que é correto. O prefeito foi eleito para isso. A gente elege um governante é, na confiança de que ele, em determinadas situações. É, vai tomar decisão por nós e serão essas decisões as mais corretas. E ele tomou essa decisão de salvar vidas. Ele nunca deixou é, em momento algum em dúvida. O prefeito sempre dizia no primeiro lugar, no princípio capital é a vida das pessoas. Depois a gente vai pensar na economia. E aí nesse momento de pensar na economia, nós já tínhamos algumas demandas e outras coisas que é, estavam de fato sendo em curso, estava em curso, tivemos que suspender e agora a gente está retomando muitas dessas coisas, mas em especial os grandes investimentos. Eu destacaria esse investimento privado da ordem de 5 bilhões de reais, que vão gerar mais de 30 mil empresas diretas né, em nossa cidade, que são investimentos frutos de negociações que a gente fez com a área do mercado imobiliário e também com as empresas que de atacadões, e supermercados. São muitos investimentos que a gente vai é, conviver aqui na cidade. São mais de 130 mil metros quadrados de área construída. A gente vai ter aqui com, é, só na parte comercial, investimentos superiores a 400 milhões de reais. E no mercado imobiliário, aproximadamente 5,4 milhões de reais. Então, é muito dinheiro que a cidade vai, vai ver investido é, em nossa economia só os investimentos de natureza pública, que são mais de um bilhão de reais. Então, isso Você... é um grande esforço que a gente teve que fazer em conjunto. Vocês estão pensando, a força que a é CEDU, entendo, em fazer cumprir os decretos do prefeito, né? ao longo desses últimos quatro meses. E, em paralelo, também tem que fazer esse esforço adicional com a sua área de melhoria de ambientes de negócios, para poder, é, dentro desse contexto, nós buscarmos soluções é, tecnológicas para simplificar processos o né, que faz de nós assim, e, nesse momento um, algo muito importante para a retomada dessa parte, nós ouvimos vamos pegar um exemplo ontem mesmo o é, um segmento de de academias o um segmento de bares e restaurantes a Brasel fizemos duas reuniões com eles, já tínhamos feito outras reuniões com eles apenas para exemplificar a forma como a gente está ouvindo as pessoas para esse programa de retomada das atividades. Fizemos outras reuniões também com o segmento de comércio, lojistas de rua, é a mesma coisa em relação ao shopping center, ou seja, tudo isso que a gente está fazendo hoje, Jefferson e Fernando, é fruto, né, tudo isso é fruto de muito diálogo e que não pode faltar na relação do público e privado exatamente o diálogo.
4: Secretário, entre as medidas propostas pelo prefeito prefeito Semineto, uma questão da agilidade da licença, do licenciamento ambiental, é uma discussão sobre autógrafo honorosa, são projetos que dependem também, alguns deles, do aval da Câmara de Vereadores. Como é, que é o projeto a, o processo de concepção desses projetos para encaminhamento ao Legislativo Municipal? O prefeito
11: assinou ontem esses dois, esses dois projetos de lei. É, naturalmente, o, o, o presidente da Câmara, o o vereador Geraldo Júnior, ele não está ainda ciente do seu conteúdo. Hoje, inclusive, ele está realizando mais nove trinta, mais menos ontem, já à noite, dessa reunião para a da retomada, e eu tenho um compromisso com a emissora do está dando entrevista, eu não poderei, mas eu irei à Câmara conversar com ele, com os vereadores, para exatamente discutir, apresentar e discutir com ele esse prazo, tem dois projetos. São dois projetos importantes, né? esse projeto que é, que altera o prazo de início de obras a é julho de 2021. Isso é um projeto importantíssimo para o segmento imobiliário da construção civil, porque é um segmento que vinha sendo e vem sendo estimulado pelo município, com a redução do autógrafo de 50%, com a redução do ISS e da ordem de 60%, a alíquota cai de 5% a 2%, mais condicionado a que o início das obras teria que acontecer agora, no final de junho. É, nós imaginávamos que é, em final de junho as coisas teriam sido superadas, não foram, o prefeito prorrogou isso, a Câmara autorizou que fosse para o final do ano e vimos também que até o final do ano a situação ainda não, não é muito favorável é, retomada ao início dessas obras. Entendeu, Fernando? Então, houve uma discussão, aí dando o um exemplo das nossas tratativas com os segmentos empresariais, com a ADI, com o Sindicom, e se fez presente a necessidade e a gente prorrogar esses de obras para início de eh, final de junho de 2021. Eles queriam que fosse dezembro de 2021, mas tanto eu quanto o prefeito, nós achamos por bem iniciar isso em dois, deixar esse desafio para iniciar até o final de, de junho de 2021. E o outro, né, isso viabiliza investimentos. Né, e o outro é exatamente aquele que trata da, da, da licença digital. É, tudo que envolve hoje o município, é, as obras públicas e privadas, existe, existe licenciamento ambiental. E nós corremos muito para trazer esse, esse ambiente da, da área ana, analógica para a plataforma digital. E tivemos que fazer um, uma, uma adaptação na lei, exatamente esse PL, né, porque a lei define que a, o prazo de vigência da, da licença é a partir da sua publicação de área social. Nada contra, né? mas hoje a gente está no mundo digital. Né? Os serviços precisam ser acelerados. A gente, nós fizemos uma, a mudança de plataforma e precisávamos que ao, é, de forma digital, autorizada, seria a licença, e ela, ela vai ser imediatamente encaminhada via e-mail para o requerente e que naquele momento ele já tem a sua validade. Então a melhoria é exatamente nesse ponto. Esse simples ponto faz com que a gente ganhe 30 dias e quando a gente fala, a gente está falando de empresário. Para ele é muito importante. Eu tenho absoluta convicção que é, são, essas razões serão é, corroboradas pelo nosso legislativo. O presidente Geraldo Júnior sempre foi uma pessoa parceira do executivo, sensível às questões empresariais. E não é dessa vez que a Câmara né, e o seu líder maior, o presidente Geraldo Júnior, faltará com... A
4: cidade. Uma outra questão do prefeito ontem na coletiva foi sobre a possibilidade da reabertura das praias. Ele disse que a preferência é a abertura de bares, restaurantes, salões de beleza, mas ele elencou uma dificuldade grande para reabertura das praias, que é a fiscalização. A cidade de Salvador tem uma das maiores orlas do Brasil a CEDUR tem enfrentado dificuldades com a quantidade de pessoal para atender a demanda por fiscalização nesse período da pandemia, secretário?
11: Em alguns locais, sim. Então, é, a praia mesmo, esse ambiente litorâneo, nós deixamos isso a cargo é, da Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal é o principal é, agente de fiscalização das praias urbanas desde a Orla, a borda Atlântica até a, a borda da Bahia em Todos os Santos. A FEDU, em conjunto com a CEMOP, neste particular, são forças auxiliares da Guarda Municipal. Então, nesse ponto, nós não tínhamos é, realmente braço para poder estar fiscalizando essas ações. Mas, é, pedido a doutora pedida seja o prefeito. mas em relação a todas as outras áreas, não. É, nós estamos cobrindo... Toda a cidade, em especial os bairros né? Os bairros sob ação é, Aquelas ações Exatamente que tratam das ações Exclusivas Não só de atividade econômica Mas de, de levar também Benefícios para aquela população Essas operações, chamamos de operações de bairro né? Nós estamos hoje com Nós iniciamos isso, não Com, com dois bairros Três bairros, depois A necessidade de se fez presente em 13 bairros Então a gente teve que realmente trabalhar com toda a força da, uh, fiscal da SEDU. Nós temos 120 agentes, colocamos todos eles na rua, como estão hoje, eh, desde sexta-feira também, em regime de escala, trabalhando, fiscalizando a retomada de shopping, centros comerciais com, com, comerciais, com gíneres, e também as lojas acima de 200 metros quadrados. E fora tudo isso, nós temos ainda o protocolo geral, né? O protocolo geral se aplica a toda a cidade. É um esforço realmente escule, é, é né, para poder fazer cumprir esse dever de essas medidas que o prefeito adota. Mas eu tenho uma equipe muito, muito competente, muito dedicada. Se você parar para observar, nós ao longo desse tempo todo de, de março para cá, a CEDU já realizou mais de 200 ações, duzentas mil ações fiscais, com mais de 7 mil interdições de estabelecimentos e quase 100 catações de alvarás. Que é uma medida extrema. Nunca foi uma medida desejada. Precisamos é. contar, em determinado momento, com o apoio da Guarda Municipal e, posteriormente, com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar trabalha diariamente com a SEDU, né, entregando mais de 70 profissionais dedicados, especializados da polícia, sob o comando do Coronel Estoraro. É, eu fico muito grato. A cidade agradece muito essa decisão do governador, governador... É, Conseguimos, junto com o prefeito é, Fazer uma união de esforços então, um dos exemplos É esse caso aí da da, 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 da da força da polícia militar Em conjunto com a Sedu, está, está com a CEDU desde o início é, Maurício Barbosa Secretário de Segurança Pública Meu agradecimento especial a ele Ao comandante Acel E ao parceiro, o coronel Estorado Que sempre está ali do nosso lado com A gente não tem dia nem hora
3: Tá certo. Secretário Sérgio Guanabara, Secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia,
11: Jefferson. Bom dia, Fernando. Queridos ouvintes da nossa da rádio à tarde, a satisfação é sempre minha. Toda vez que vocês me chamarem, eu estarei presente com satisfação.
3: Tá certo, e essa conversa vai estar disponível logo mais, já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Oferecimento
2: Monobloco.
6: Estou de volta, Jefferson. Com mais informações, quem sai da região de São Caetano pega congestionamento na estrada de Campinas em direção à BR-324 para chegar nas imediações da Jaqueira do Carneiro. Em outro ponto, a São Martin tem trechos com retenção em direção ao largo do tanque e a Avenida Paralela tem boa fluidez nesse momento nos dois sentidos. Faça sua pós na Unifax. Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% e matrícula grátis. Consulte de condições, inscreva-se em unifax.br Volto com você, Jefferson
3: Obrigado, Cláudia a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta Revogada a prisão preventiva do médico suspeito de provocar a queda da companheira do quinto andar de um prédio no Jardim Armação em Salvador E olha só Poluição sonora durante a pandemia bate recorde no último fim de semana. Aqui na capital a gente dá os detalhes ainda nesta edição: 21 para as 8 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. máscara.
0: Pegue logo essa Bota a máscara, irmão Bota a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o pão Pois se precisar sair do metrô Do busão Não, não vacine, não Bote a máscara, Bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lá as mãos Se tem álcool gel, também deve usar Quem ama, protege Sabe cuidar aí, bote a máscara,
12: é a Bahia
8: contra o coronavírus, Pum.
2: Variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à tarde FM. Quem ouve gostam. Um bom dia para você. Já já tem as dicas da Marcita para a sua terça-feira ficar mais animada. Primeiro a gente vai para pro... a redação do Portal à Tarde, Rafael Santana. O que, que foi, Fernando?
4: Bom dia,
13: Rafael. Bom é Jefferson Fernando. Um bom dia para vocês e para você também que está acompanhando o Isso é Bahia. Uma operação conjunta liderada pelo Ministério Público do Estado da Bahia foi deflagrada agora pela manhã com o objetivo de capturar traficantes e homicidas foragidos da Justiça. A ação conta com a colaboração da Controladoria Geral da União. Uma análise realizada pelas inteligências das instituições envolvidas na operação mapeou possíveis endereços dos criminosos em diferentes pontos do Estado. Policiais militares e civis, além de equipes da Superintendência de Inteligência da SSP, estão à procura de criminosos que possuem mandados de prisão em aberto. E os colégios Bernoulli e Módulo, localizados aqui em Salvador, vão ter que emitir novos boletos de pagamento com redução de 30% a contar do mês de abril. As mensalidades são referentes ao ensino fundamental 2, ensino médio e curso pré-vestibular, até quando durarem as aulas pelos meios digitais em função da pandemia da Covid-19. A decisão liminar da justiça atende ao pedido feito pelo Ministério Público do Estado da Bahia em ação civil pública movida pela promotora de justiça, Thelma Leal. A decisão levou em conta a dificuldade de pais e responsáveis por alunos em negociar o desconto diretamente com as instituições de ensino. Bom, eu sou Rafael Santana, do Portal da Tarde. de volto na segunda hora com mais informações. Antes, você fica com as dicas da Marcita. Shows,
1: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. O Facosum, Festival de Bandas Universitárias está com edital aberto até dia 8 de setembro. Por conta da pandemia da Covid-19, o festival acontecerá em um novo formato este ano, mas mantendo o principal objetivo que é dar visibilidade a artistas independentes. Além de se apresentar no palco do festival, a banda vencedora ganhará a gravação de uma música em um estúdio um valor simbólico de mil reais. A campeã e as demais finalistas também serão premiadas com ensaio fotográfico e um videoclipe. O edital está disponível nas redes sociais do Facossom. O Teatro Castro Alves promove mais uma edição digital do projeto Conversas Plugadas. O convidado é o cenógrafo e figurinista Márcio Medina, que vai conversar com o diretor e dramaturgo Gil Vicente Tavares. A dupla trabalhou recentemente no espetáculo As Tentações de Padre Cícero, que estreou em novembro de 2018 na sala do coro do TCA. O público poderá acompanhar o relato destas e de outras experiências do convidado. O Conversas Plugadas acontece amanhã às 7 da noite no Instagram do TCA. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa!
1: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte a, a Tarde FM Quem ouve, gosta
3: Deixa eu deixar um abraço aqui Para quem está participando conosco Pelo nosso canal no Youtube A Madá Juriti Mandando um abraço para gente Valeu O Suênio Campos de Lucena Também o Juan Inácio Jiménez Ortego Está falando de Madrina, Espanha Buenos dias Muito obrigado o Edinaldo Carlos também, a Luciana Soares, Rony Lemos, Décio Calado. Valeu, muito legal a participação de vocês. Aproveitem, vocês que estão aí sem saber o que fazer, vão lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam e participem também. Ontem teve um comentário que eu achei no mínimo inusitado. Eu não,
4: não lembro exatamente quem foi, mas me mandaram. Eu achava que Fernando Duarte era gordinho. Eu decepcionei a pessoa, desculpa, mas... Vida que segue. No WhatsApp hum, tá tem Daniel achando, Souza né? do Carmo, tá tem achando. Valmi, tem Juraci Rosário, a Valquíria Ferreira, o Giancarlo, o Denivaldo, o José Carlos, a Sandra Mara, a Zeneide, que manda sempre um cafezinho Hoje teve o Jair, e o Jader, na verdade, que pediu um pouquinho do café de Paulinho. Ele mandou logo cedo a mensagem. A Malu a Raiz Porto. todo mundo interagindo com a gente pelo WhatsApp, que é o 71993111010. 1010 A Cristina Maria Suzarte, inclusive, está mandando beijo
3: exatamente neste momento. Fernando acha que é o PQG, né? Pensa que é gatinho. Agora são 7h47, a gente vai falar de assunto sério. Um estudo realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza revela que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. O país perde apenas para os Estados Unidos, China e Índia. E apenas 1,2% do lixo produzido no país é reciclado. Aqui em Salvador, segundo a Limpurbi, a empresa de limpeza urbana de Salvador, a produção de lixo e resíduo reciclável entre os meses de março e maio deste ano Olha só, teve um aumento de quase sete toneladas e meia, se comparado com o mesmo período do ano passado. A campanha mundial Julho Sem Plástico reforça a importância da eliminação dos plásticos descartáveis por meio de incentivo à mudança de hábitos, sobretudo agora, na atual pandemia. A gente discute mais esse assunto, conversando agora com a engenheira ambiental e sanitarista Laís Laje, nossa convidada no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Laís. Bom dia, Zé. Bom dia, Fernando e
15: todos os ouvintes. Obrigada pelo
3: convite. A gente que agradece por aceitar o nosso convite. Laís, é muito pouco, não é, o que se recicla de plástico, ao mesmo tempo em que nós somos um dos maiores produtores de lixo plástico do mundo. O que está faltando? É falta de política pública, de consciência das pessoas, de coleta de lixo seletiva mais eficaz. Na sua opinião, o que está faltando para reverter essa situação?
15: Falta um pouquinho de tudo. Principalmente de educação ambiental no Brasil, né? Porque as pessoas têm, têm a consciência de que esse lixo precisa ser reciclado, que ele pode voltar de outra forma, transformado. Mas é muito difícil fazer com que as pessoas realiza a mudança de hábito no seu cotidiano. Então, assim, é, a gente pode pegar o, o nosso resíduo, higienizar, levar até uma cooperativa, ou então entrar em contato com algum catador, e a gente descarta corretamente esse resíduo. Só que dificilmente isso acontece. Principalmente é. porque as pessoas ainda não têm a, a, o conhecimento de que é preciso higienizar o resíduo, senão isso dificulta também na, na reciclagem deles.
3: É, não tem o conhecimento e às vezes acham muito mais cômodo, não é? Descartar o lixo ali na porta da casa, esperando que a coleta é, 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 recolha o lixo. E uma coleta que também deixa a desejar nesse sentido, não? Porque a nossa coleta Sim. seletiva é muito limitada. Isso.
15: Aqui em Salvador a gente não tem a coleta seletiva porta a porta. A gente tem o um compactador, que é o caminhão que pega todos os resíduos é, misturados, seja papel, plástico, papelão metal, então as pessoas já está acostumado com isso, né? de vir um caminhão e levar tudo, pronto, acabou o problema do, do lixo na minha porta. Só que, na verdade, é, esse, esse resíduo fica se acumulando no aterro, e o aterro de Salvador está no último ano. São 20 anos do, desse aterro de Salvador, então vai ter que procurar um outro local para fazer um outro aterro e acumular muito lixo, como tem sido acumulado nesse aterro de 20 anos. Então, a gente tem que entender que o, o nosso lixo é problema nosso até que ele chegue no local correto. Não é só colocar na porta e, e não é mais nosso problema. Um expo... E essa coleta seletiva de Salvador, como você falou, é bem limitada, né? Porque não tem... Salvador é um dos municípios que não tem a separação assim de um caminhão para plástico, um caminhão para vidro. A gente tem os pés, que são aquelas caixas coletoras em alguns pontos da cidade, mas também ainda é limitado, porque não estão em pontos populares, na maioria das vezes acho que tem que ter um automóvel para se locomover até esse PEV nem toda a população do Salvador tem condição de ir até o PEV e descartar corretamente.
4: Além do próprio descarte adequado dos resíduos, há também um, um período de maturação das ideias da população em geral para conscientização e desenvolvimento de tecnologia. Exemplo de sacolas é, de papel ao invés das sacolas plásticas canudo de, de papel, tudo isso é um processo de maturação. Você acredita que a sociedade esteja evoluindo ao ponto de haver uma substituição geral de itens que causam danos à natureza como um todo, ao meio ambiente?
15: Eu acredito que a gente está tá nesse caminho da evolução, mas que ainda é preciso algo que, que mexa com as pessoas, como, por exemplo, as leis, né? Se você não, não cumprir, vai, você vai receber uma multa, por exemplo. E, infelizmente, é uma forma punitiva de educar, mas é a forma que, que funciona atualmente. Porque se, for, se a gente for esperar por uma mudança pessoal, é muito, são muito poucas pessoas que têm essa preocupação. Mas a gente vê que isso está crescendo, que as pessoas, como consumidores, estão exigindo das empresas algumas mudanças também, que é muito positivo. Porque a gente pode... É, pedir para a empresa que a gente consome se adequar a né, esses padrões de não colocar mais embalagem plástica ou fazer embalagem que seja biodegradável. Então, a gente tem, tem esse poder aí com a tecnologia e tem muita gente já fazendo isso.
3: A gente tem, às vezes, a impressão de que é, é, os dirigentes públicos acabam dando pouca atenção não é, ao, ao assunto lixo, que é um tema, inclusive, de pouca repercussão eleitoral. A gente está num no ano eleitoral, e não, não se vê discutindo muito essa questão. Como é que você acha que cada um de nós pode contribuir nesse sentido, Laís? É, por exemplo, a, a coleta a, ou a, 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 o descarte seletivo do lixo começa em casa, não é? Isso. Na verdade, o
15: descarte começa é quando a gente vai comprar. Então, a, se a gente fosse atentar, pô, eu vou comprar esse... Esse produto aqui que tem uma caixa de papel que é mais fácil de se esse aqui que é, tem o mesmo produto, mas a caixa de plástico. Então, a gente já, já pode se tentar nisso no momento do consumo, porque a preocupação do, do resíduo é o descarte pós-consumo. O que, é que a gente vai fazer com esse resíduo a partir de agora? O papelão leva muito menos tempo do que o plástico, que leva muitos anos. Então, é muito importante de que a gente faça essa escolha no momento da compra, observando a embalagem, e também que a gente, se possível, evite consumir embalagem, né? como é o, o caso de compras a granel. Está aparecendo muito estabelecimento agora em Salvador, você leva o seu recipiente, o seu pote de vidro, e aí você pode comprar o alimento sem adquirir embalagem, que já é algo muito positivo, porque grande parte do, do, do resíduo doméstico é composto por embalagem de uso único, que é aquele plástico que vem envolvendo o produto, que a gente descarta, em seguida, então não tem nem como reaproveitar e também é muito difícil de ser reciclado porque é muito
3: leve, os maquinários não conseguem. É e é legal esse dar resíduo. esse tipo de dica porque isso só reforça a importância, não é, de a gente se, se conscientizar cada vez mais sobre a importância da eliminação correta dos lixos descartáveis. A gente está agora em julho, não é, movimento julho sem plástico uma campanha que reforça exatamente essa importância de eliminar os descartáveis por meio de incentivo à mudança de hábitos, que é tudo que a gente precisa para ter uma, uma sociedade, uma cidade aí mais limpa. Muito obrigado, Laís Laje, engenheira ambiental, sanitarista, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Bom dia para você, Laís. Bom
15: dia, obrigado pelo espaço.
3: E essa conversa vai estar disponível também, logo mais, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Cinco minutos para as 8 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: Economia.
1: A
16: Tarde FM. Bom dia Jefferson. Bom dia Fernando. Bom dia queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o nosso índice Ibovespa fechou em alta de 2% a 104.500 pontos. Principalmente pela divulgação de balanços das principais empresas da b 3 os investidores já antecipam esses resultados e aproveitam a oportunidade de compra. Além disso, a expectativa pelo novo pacote de estímulos dos Estados Unidos acelerou os ganhos do índice. Além disso, o nosso dólar comercial caiu 0,94%, a R$ 5,15, e para hoje, o foco do investidor fica com os novos indicadores de confiança, desta vez na construção civil no Brasil e do consumidor nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos, e para maiores informações, acesse o nosso site www
0: ww.bpmoney.com.br
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de
3: portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, tem novidades pra gente, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson, e vou falar com você que vai para a ilha. Tenho informações. Apesar dos ventos, o sistema das lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande está funcionando, com as próximas saídas previstas para 8 e 9 e meia da manhã. E o Ferry boat opera com saída a cada duas horas. As próximas saídas no terminal de São Joaquim estão previstas para 8 e 10 da manhã. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão na as opções light tradicional e os queridinhos Xeda e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Até já. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta num instante só para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia
12: O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você, ter aulas ao vivo pela internet, com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira o nosso desconto especial no mês de julho e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br O mundo faz parte da cultura inglesa.
15: Eu vim para proteger a minha família, passei toda a quarentena, e fui bem atendida, bem assistida. Agora estou de alta, estou indo embora.
12: Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de R$ 500, reais, seguindo o decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116-1529, Governo do Estado.
0: A Tarde FM.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 28 de julho de 2020. Prefeitura anuncia a segunda etapa de medidas para auxiliar retomada de atividades em Salvador. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 cai para 71% e se aproxima do máximo exigido para liberar a fase 2 da flexibilização da economia. Seleção de voluntários para teste de vacina contra o novo coronavírus em Hospital das Obras Sociais Irmã começa na próxima semana. Bahia registra 45 novas mortes por Covid-19. Justiça atende pedido do Ministério Público e determina fechamento do comércio não essencial em Itabuna. Cancelada romaria que reúne milhares de devotos em Bom Jesus da Lapa. Prefeitura registra recorde de denúncias de poluição sonora durante a pandemia no último fim de semana na capital. Revogada prisão preventiva do médico suspeito de provocar queda de companheira do quinto andar de um prédio no Jardim Armação, aqui na, em Salvador. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na
4: operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas à Interativa FM de Tabu na Ativa FM de Unápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB, líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba e 93 FM de Jequié.
3: Sejam todos muito
4: bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo facinho de baixar pela internet, é só acessar atardefm.com.br e oi nós aqui, estamos também no canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pode nos assistir pelo portal à Tarde e claro marcar presença, enviar suas mensagens, sua participação, super bem-vinda aqui conosco, lembre aí os canais... Senhor Fernando,
4: o WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe, se faça presente no estúdio
3: do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
3: Em Salvador, a terça-feira amanheceu com o céu mais nublado do que parcialmente encoberto. Muitas nuvens, inclusive ao longo da manhã, é o que deve prevalecer. Mais nuvens do que sol já durante a tarde e à noite o céu começa a ficar mais limpo. A temperatura hoje varia de 22 a 29 graus para o interior do estado. As informações você acompanha agora com Ives Macedo no segundo tempo da Previsão do Tempo. Seja bem-vindo, Ives!
5: Oi, Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para todos os nossos amigos e amigas do interior do estado que já estão em nossa companhia nessa segunda hora do Isso é Bahia. E nessa minha segunda participação, eu começo falando da cidade de Itabuna, que tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 27 graus. Passando agora para a cidade de Jacobina, na cidade, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva nesta terça. A temperatura oscila entre 19 e 27 graus. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
3: Tá combinado. Até amanhã, Ives. 8 e 5 na tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: A equipe do ministro Paulo Guedes está desenhando o Renda Brasil de maneira que limite famílias que recebam mais de um benefício. A concepção rascunhada é a junção de programas como abono salarial e salário-família integrados com a atual base de dados do Bolsa Família. A fórmula é a mesma escolhida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando juntou os benefícios criados pelo antecessor Fernando Henrique Cardoso em um único guarda-chuva e a ampliação do acesso, transformando Bolsa Família no que é hoje. A esta estratégia dessa, digamos, substituição dos benefícios é driblar o engessamento do orçamento estabelecido pelo teto de gastos. Depois de muitas promessas, o Renda Brasil está até aqui muito bem estabelecido no plano das ideias de Paulo Guedes, Pena que, no momento da execução de uma política econômica sem foco na Avenida Faria Lima, o Ministério da Economia ainda tem deixado a desejar. Com exceção do auxílio emergencial, os reflexos das intervenções de Paulo Guedes têm sido muito tímidos no dia a dia da população. Essa utopia pouco prática da política econômica no Brasil é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia! Política
4: A
17: Tarde FM
4: Eu queria morar no Brasil de Paulo Guedes, eu acho que ele com certeza é muito melhor do que o nosso atual momento político, econômico. Na semana passada teve aquele episódio do CPMF, que o, o Paulo Guedes falava CPMF três vezes e aí aparecia a CPMF. Agora é essa ideia do Renda Brasil juntando a bondo salarial, salário-família, para construir o Bolsa Família, o Rinda Brasil, né? na verdade, mudar o nome, mas continuar a mesma coisa, é aquela fórmula típica de governantes que não querem reinventar a roda. Eu até concordo com isso, é uma boa estratégia. Lula fez isso em 2003, 2004, 2005, e aí o Bolsa Família se tornou hoje o que é um programa incrivelmente amplo de transferência de renda. O Renda Brasil tenta colocar, trazer o conceito de renda mínima para a população mais vulnerável. Inclusive, é até algo para a gente debater a questão do renda mínima e renda básica, mas no futuro a gente faz isso. Quando se vai para o terreno da efetividade da política econômica do Paulo Guedes, você tem uma percepção muito pequena se realmente é o que ele fala ou não. Eu vou trazer alguns exemplos. A repórter Jade Coelho fez um levantamento junto ao BNDS No ano passado, durante aquela... Vou falar assim, quase crise com os caminhoneiros, o governo federal anunciou uma medida, um apoio de 500 milhões de reais para o... Os caminhoneiros, inclusive mandar um salve para os caminhoneiros, tem um caminhoneiro que mandou um abraço aqui para a gente, ele está chegando na BR-324 nesse exato momento, eu não consigo lembrar o nome dele, o dos Santos, mandar um abraço para ele. O governo federal anunciou 500 milhões de reais de benefícios para os caminhoneiros, porém Jefferson, até agora só foram liberados 5,3 milhões de reais. Em 137 operações, 85% dessas soluções de crédito apenas para a região sul do Brasil. Ou seja, não há uma perspectiva clara de execução das obras. Pergunte ao médio pequeno e médio proprietário de empresa, empresário aqui no Brasil, que durante a pandemia conseguiu ter acesso a crédito facilitado como o governo federal prometeu logo no início. Jefferson pode até trazer o próprio relato. É fácil conseguir crédito no Brasil?
3: Você sabe que não, né?
4: É impossível praticamente. Tanto que levou a situações em que o prefeito de Salvador, Assemi Neto, reclamou do sistema bancário, lembrando que o prefeito Assemi seria tudo menos comunista, mas por conta desse episódio ele acabou recebendo esse apelido de comunista o Paulo Guedes ele trabalha muito bem no plano das ideias ele trabalha muito bem para o grande empresariado, para quem é ligado à área de financeira área de mercado, mercado financeiro, mercado de especulação os faria-limers adoram a política do Paulo Guedes mas efetivamente no bolso do brasileiro médio o ministro da Economia tem feito muito pouco, com exceção do auxílio emergencial, que foi uma medida que, segundo um levantamento divulgado hoje pela FGV, diminuiu o nível da extrema pobreza ao menor nível em 40 anos aqui no Brasil. Porém, a, o, o projeto do auxílio emergencial, depois de ter sido capitalizado pelo governo federal, nasceu basicamente por conta do empenho do legislativo. Se dependesse do governo federal, o auxílio emergencial seria no valor de no máximo R$ 200. Reais. Foi o legislativo que conseguiu negociar e chegar à cifra dos R$ 600 reais atuais. Então, o que eu o meu objetivo aqui no comentário político é lembrar para a população que o Paulo Guedes Fez, chegou como um super-ministro, assim como Sérgio Moro, mas até agora não mostrou para que veio do ponto de vista de benefício da população. Ele continua beneficiando uma parcela expressiva da população que sempre foi beneficiada. Os ricos, as pessoas com acesso à cultura, com acesso a dinheiro, com acesso a recursos, mas o cidadão médio não consegue obter o acesso ao crédito, o acesso aos benefícios que o governo federal tem prometido. Por isso, eu queria só fazer esse registro, que eu queria, Jefferson, morar no país de Paulo Guedes. Com certeza, é melhor do que o
3: Brasil. É, não sei se você vai gostar, mas olha, a gente vê que o governo está apertando o passo é? para finalizar esse Renda Brasil, para lançá-lo, quem sabe, já agora em agosto. E o presidente Jair Bolsonaro tem dito que quer anunciar esse programa antes do fim do pagamento do auxílio emergencial e antes mesmo que o Congresso aprove uma, uma, aprove uma proposta semelhante com o dedo lá dos parlamentares, o que pode acabar modificando toda a proposta original.
4: Eu gosto dessa ideia de você joga o projeto... E aí, se o projeto tiver repercussão boa, ótimo. Se o projeto tiver repercussão negativa, eu não tive culpa, foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tende a seguir essa lógica do governo, de primeiro apresentar, testa com opinião pública e depois o Congresso aprova. Até porque são outras forças políticas que envolvem essa lógica. Não adianta o governo federal agir dessa forma, porque o Congresso não funciona dessa maneira. Nós temos inúmeras críticas ao Congresso Nacional, eu não discordo de muitas delas, mas em muitas situações o Congresso Nacional tem efetivamente defendido os interesses da nação com muito mais, como é que eu posso dizer, é, cuidado, do que o próprio governo federal, infelizmente. E olha que o, governo, o Congresso Nacional é uma das instituições mais passíveis de críticas do nosso país. Porém, infelizmente, é quem tem dado exemplo nesse processo de condução da crise da pandemia do novo coronavírus, por exemplo.
3: Esses dias perguntaram qual seria o legado não é, deixado pelo governo presidente Governo do Jair Bolsonaro, e houve quem dissesse vai ser o Bolsa vai ser o Bolsa Família, não, vai ser o Renda Brasil, né? Possível substituto do Bolsa Família. Você acredita nisso?
4: É possível se ele conseguir implementar. A questão é que, por exemplo, a junção do Auxílio, é, o, o abono salarial com o Bolsa, o Auxílio Família, como é o Salário Família, esqueci o nome agora, é, precisa passar do, com o aval do Congresso Nacional e a forma como o governo federal tem agido no plano na, nas relações com o Congresso Nacional, isso dificulta muito. O Renda Brasil tem tudo para ser um grande legado, assim como o Bolsa Família foi um dos grandes legados do petismo aqui no Brasil. Mas, como eu falei, é um processo de reinvenção da roda. O governo de Lula, ele juntou diversos benefícios que já existiam, Transformou no Bolsa Família e ampliou. O governo de Jair Bolsonaro agora quer fazer a mesma estratégia, que é ampliar o Renda Brasil, só que tem uma diferença em relação aos demais governantes. O governo de Jair Bolsonaro enfrenta o teto de gastos que foi implantado ainda no governo de Michel Temer e isso trava o orçamento de uma maneira muito forte. E não é tão fácil assim fazer uma mudança nesse orçamento como, de alguma forma, o Paulo Guedes tenta desenhar. Mas o que é relevante, Jefferson, nessa questão, é que o, o Congresso, para essas medidas precisam do aval do Congresso, mas o governo não, não negocia com o Congresso para que essas medidas passem. Então é algo que é uma construção que demora bastante para acontecer, mas o governo até aqui não demonstrou um certo. o jogo de cintura necessário para poder lidar com essas sucessivas crises que o próprio governo tem criado. Tá certo.
3: E você quer viver no país desenhado por Paulo Guedes, né? Eu tô
4: brincando, tá, gente? Eu prefiro viver no Brasil, mas talvez <risos> não nesse
3: Brasil que nós vivemos hoje. Agora são 8 e 17 a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras, mais uma vez conosco, Arrasa aí, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, e quem nos escuta em toda a Bahia, eu começo falando do presidente Jair Bolsonaro, que retornou ontem à rotina normal de trabalho após anunciar que seu exame médico deu negativo para o novo coronavírus. Com isso, Bolsonaro também retornará à agenda de viagens e desembarca aqui na Bahia na próxima quinta-feira. O presidente vai inaugurar um adutor em Campo Alegre de Lourdes, que capta água do rio São Francisco. E passado 15 meses desde que foi anunciado pelo governo federal, apenas 1% do montante disponibilizado para o crédito caminhoneiro do BNDES foi aprovado para profissionais da categoria. O valor total prometido para o Planal pelo Planalto na época de divulgação foi de 500 milhões de reais para os caminhoneiros. Mas, até o momento, apenas 5 milhões foram aprovados em 137 operações. O crédito caminhoneiro é um programa que financia gastos de manutenção e conservação do caminhão. Só para lembrar, ele foi oferecido pelo governo federal como forma de apaziguar a categoria que ameaçava novos movimentos grevistas à época. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí
3: no estúdio. O prefeito Assemi Neto apresentou ontem a segunda parte do plano de retomada das atividades comerciais daqui de Salvador. Nesta etapa, o prefeito detalhou melhorias que estão sendo aplicadas para o ambiente de negócios na capital. A primeira parte do plano de retomada, a gente lembra, foi divulgada na última terça-feira com soluções urbanas para repensar a cidade. Desta vez, nesta segunda parte, a CEDUR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, é a principal condutora das melhorias. Segundo o prefeito, a estimativa é que a Secretaria continue fazendo 120 atendimentos diários de forma digital para garantir a segurança e continuar mantendo o trabalho em funcionamento.
4: O prefeito também destacou que é uma meta da Prefeitura a redução total do uso de papel, começando pela SEDU. A Semineto também assinou dois projetos de lei que vão permitir a desburocratização das ações. O PL que prorroga os incentivos fiscais de outorgo onerosa e que é a viabilidade, viabilização do direito de construir, e o PL que atribui a validade legal para a licença ambiental digital.
3: Olha só, Fernando, a seleção de voluntários para participar do teste de vacina contra a Covid-19, teste que será realizado no Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce, aqui em Salvador, a seleção começa na próxima semana. A informação foi divulgada ontem pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. A vacina é produzida por uma empresa de biotecnologia alemã e uma indústria farmacêutica norte-americana. Além de Salvador, ela vai ser testada em São Paulo.
4: O médico Rodolfo Cordeiro Lucas, suspeito de provocar a queda de Sátia Lorena Patrício Aleixo, a médica que está internada após cair do quinto andar de um prédio no Jardim Armação, teve a prisão preventiva revogada. A decisão saiu menos de uma semana depois de ter a prisão preventiva decretada. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Rodolfo ficou su custodiado desde o último dia 20 na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no bairro do Enginho Velho de Brotas.
3: Agora, 8h20, a gente vai para Teixeira de Freitas. É o nosso giro pelo interior do estado. A gente começa com o Tiago Ramos, da Eldorado FM. Bom dia, Tiago. Bom
11: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, a todos direto da Eldorado é a primeira audiência aqui no extremo sul da Bahia. Pois então, em Teixeira de Freitas, a temperatura é parcialmente dublado, com a temperatura aí a 18 graus aqui em Teixeira de Freitas. Olha, Teixeira de Freitas já chega ao número de 47 mortes por Covid. A Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas confirmou durante as últimas 24 horas mais uma morte em decorrência da nova Covid-19. O município de Teixeira de Freitas registrou hoje aí durante as últimas horas, 47 novos casos, ao todo chegando aí a 2.438 casos. Destes, 230 são considerados ativos. De acordo com o um boletim aí de óbitos, entra uma morte de uma mulher de 81 anos, ela estava internada na UPA, conforme aí informações nas últimas 24 horas. Os números em Teixeira de Freitas tem 2.161 casos recuperados, Trata-se de 88,63% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos há ação. 47 mortes. A taxa de letalidade é de 1,92% em Teixeira de Freitas. A ocupação em leitos, de acordo aí com o último censo, ontem, por volta das 16 horas, são 21 pacientes internados no tratamento para a Covid-19, no hospital municipal, sendo quatro, no, qua, é, quatro clínicos, e 17 na UTI. De acordo com informações atualizadas, ontem, por volta das 17 horas, a rede privada também é, informou que tem cinco é, em leitos clínicos, sendo um total de 36 pacientes internados aí pela Covid-19. Olha, ah, na cidade de Itaim, a 70 quilômetros daqui, a secretária de saúde da cidade de tá Taim, perdeu a mãe e pai para a Covid. Em pouco mais de duas semanas, a secretária de saúde, da Chapéu, perdeu mãe e pai para a Covid-19. A mãe, Maria Cândida, de Oliveira, de 79 anos, e a óbito no dia 8, na cidade de Teixeira de Freitas, aqui, onde estava internado o pai Arnaldo Ribeiro de Souza, mais conhecido por Arnaldo Chapéu, 82 anos de idade, que estava internado em Teixeira de Freitas morreu aí durante a sexta-feira. O filho dele, empresário, Rony chapéu confirmou o óbito para a nossa equipe de reportagem. Este é o sexto óbito registrado no município que tem 184 casos notificados pela doença na cidade de Itaí. Já em Tamaraju, durante as últimas horas, durante essa última noite de segunda-feira, dois adolescentes foram atestados a tiros em Tamaraju por pistoleiros que chegaram é um carro. Os garotos de 17 e 16 anos acabaram sendo assassinados aí no bairro Primavera, na
18: região leste de Itamaraju. Essas foram as informações, direto ao Dourada, primeira em audiência para o Ize Bahia com Jefferson e Fernando, comemorando aí o primeiro lugar em audiência, conforme pesquisas e todo o Estado bem informado. Um forte abraço, até a próxima.
3: Valeu, até a próxima. E olha, Salvador registrou o maior número de denúncias de poluição sonora durante a pandemia neste último fim de semana. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Ordem Pública recebeu mais de duas mil denúncias, mais do que o dobro das 879 computadas no fim de semana anterior. A maior parte dos registros ocorreu em residências, seguida por veículos particulares e em áreas públicas Os bairros da Fazenda Grande do Retiro Pernambués, Paripe, Uruguai, São Marcos e Itapuã Estão entre as regiões mais denunciadas Rodrigo Tardio com aquele paredão Insiste, né? A
4: gente já falou ele mais uma vez Para parar com essa história desse paredão Mas infelizmente ele insiste Olha Jefferson, a Câmara de Vereadores de Santo Amaro No Recôncavo da Bahia Decidiu não aprovar a possível implantação De uma indústria de produtos automotivos em um terreno que seria da UFRB, a Universidade Federal do Recúncavo da Bahia. No total, foram nove votos a favor da doação do terreno para a indústria e cinco contra. Para ser aprovado, o projeto precisava ter dois terços dos votos a favor,
3: ou seja, dez votos. O cantor Caetano Veloso, que nasceu em Santa Amaro, usou as redes sociais no último domingo para fazer um apelo aos vereadores da cidade devido ao risco químico com a instalação da empresa. Já o prefeito de Santo Amaro, Flaviano Horst Bonfim, criticou em vídeo a denúncia do cantor e defendeu a implantação da indústria pela promoção de novos empregos. Está aí uma boa pendenga, né? A justiça determinou ontem o fechamento imediato do comércio não essencial de
4: Tabuna no sul do estado, como medida para conter o avanço do coronavírus. A prefeitura informou que vai recorrer da decisão comércio não essencial está aberto desde o dia 9 de julho. Itabuna é o terceiro município
3: com mais casos registrados da Covid-19 na Bahia. De Itabuna, a gente vai para a Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sandro. Bom
18: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Em Irecê,
11: nesse momento, 21 graus. Na última sexta-feira, aconteceu uma reunião do consórcio de saúde da região de Irecê. O consórcio é presidido pelo prefeito de Lapão, prefeito Ricardo Rodrigues, que convocou a reunião, convidou o governador Rui Costa, o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, para tratar da situação da saúde na região de Irecê, e especificamente sobre o hospital regional e os leitos de UTI do hospital regional, esses leitos para a Covid-19. O hospital regional tem cinco leitos de UTI para a Covid-19, e eh, o governador ouviu atentamente, o secretário também ouviu atentamente as reivindicações. Nas reivindicações estão medicação, 10 bombas de infusão e mais a ampliação dos leitos do hospital regional. Eh, o hum. secretário de saúde afirmou que esta semana eh, já estaria ampliando esses leitos no hospital regional de IRC. O hospital também vai receber uma ambulância UTI-UTI com a equipe que vai ficar aqui na cidade de Irecê disponível se houver necessidade justamente para é, transporte de pessoas com coronavírus. É, também é, foi solicitado, o, porque os pacientes da região de Irecê estavam sendo transferidos para Salvador. E o hospital da Chapada, em Seabra, é, tem uma UTI também específica de Covid-19, mas não tinham pacientes internados. E os pacientes da região direcente, se houver necessidade, serão transferidos para o Hospital de Ceabra. Sandro Moreno, do Grupo J. Cinei de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Olha aí, Fernanda, a tradicional Romaria de Bom Jesus da Lapa, no Oeste Baiano, foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. O evento religioso, que é um dos principais e maiores da Bahia, reúne milhares de fiéis em Bom Jesus da Lapa... Cidade conhecida como Capital Baiana da Fé. Pois é, diante da pandemia, não vai ser possível realizar aglomerações. A gente já sabe disso, não é? Apesar do cancelamento presencial, missas vão ser celebradas virtualmente. A gente chegou a falar aqui, não é? Que se cogitava uma romaria virtual. Eu até falei, pô, como é que vai fazer uma, uma romaria virtual? Não, não tem jeito, né?
4: Você já esteve em Bojas da Lava na época dos festejos?
3: Já estive lá, mas não na época dos festejos. É,
4: é um, a multidão, é muita gente. É, se tivesse a romaria esse ano, ia ser um foco monstruoso. Monstruoso é. de dissipação do novo coronavírus. Eu fui lá uma vez, sabe quando foi, Jefferson? Hum. Em 2002. Nunca saiu da minha mente a música A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Vamos todos para lá para visitar o Bom Jesus. É a música que toca de 7 da manhã até 10 da noite no período da Romaria. Ficou marcado. tem quase 20 anos. Nunca saiu da minha mente. E é um, um processo popular, é uma, uma manifestação popular. Muito forte, você percebe claramente. É, é, é como se fosse possível tocar na fé das pessoas, porque ela transborda do coração de quem vai para esses momentos festivos como o da Romaria de Em 2002, da Lapa.
3: certamente foi no colo da mamãe e do papai, né? Não, eu já era um pouquinho mais velho.
4: E as inscrições para o fiéis do segundo semestre de 2020 começam hoje e seguem até o dia 31 de julho. O cadastro pode ser feito no próprio site do FIES. O resultado vai ser divulgado no dia 4 de agosto. Pelo cronograma, o período para a complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será do dia 4 até o dia 6 de agosto.
3: Agora, 8h30, a gente vai também para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala conosco agora. Bom dia, Sérgio.
17: Muito bem. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Isso Bahia. Primeiríssimo lugar. Que honra, viu? A Prefeitura de Taberaba entrega a partir de amanhã os kits de alimentação escolar para alunos do Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal de Ensino. A distribuição vai ser realizada por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, para alunos do Fundamental 1, tanto da cidade quanto da zona rural. De acordo com a SEDUC, vão ser 38 unidades escolares, sendo 17 da cidade e 21 da zona rural. Na zona rural do município, a entrega dos kits de alimentação escolar do Ensino Fundamental 1 vai ser realizada no dia 5 de agosto. A distribuição dos kits de alimentação escolar em Itaberaba é realizada de acordo com o Decreto 89-2020, que dispõe sobre medidas para garantir a segurança alimentar dos alunos da RME durante o período de suspensão das atividades letivas em razão da pandemia do novo coronavírus. Além disso, de acordo com o Boletim Oficial 28 de julho, que acabou de sair, com dados consolidados até às 17 horas de segunda-feira, foram registrados 59... 59 novos casos da Covid-19. Por outro lado, o número de pessoas curadas teve um aumento expressivo de 7,89%, passando de 393 para 424 casos, permanecendo bem acima do número de casos ativos em 75 casos, ou 21,49%. Mais uma vez, não foram confirmados novos óbitos pela doença. Sendo assim, Itaberaba tem 286 casos suspeitos e agora conta com 736 casos confirmados de Covid-19. São 349, ou seja, 43,90%, casos ativos. 424, 53,33 casos curados. E 22, 2,77% óbitos pela doença. Além disso, já foram realizados cerca de 3.371 testagens. Os testes rápidos RT-PCR e 635 pessoas seguem sendo monitoradas. De acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, dos 20 leitos de UTI ativos, 13 estão ocupados, 65%. Ao passo que dos 20 leitos clínicos, 7 estão ocupados atualmente, 35%. A taxa de ocupação geral é de 50%. Foram essas as informações aqui da redação da Rádio Baiana FM. Eu sou Sérgio Mascarenhas, para o Isso é Bahia. Jefferson.
3: Valeu, Sérgio. Assuntos que a gente já falou na primeira hora, mas destacamos mais uma vez agora. A Bahia registrou 930 novos casos de coronavírus e 45 novas mortes em decorrência da doença, segundo a Secretaria, Municip... Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, o Estado tem mais... Aliás, o Estado tem quase 150 mil casos confirmados e mais de 3.200 óbitos. Mais de 130 mil pessoas já estão curadas da doença. No estado, dos leitos de UTI adulto disponíveis do SUS, exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação é de 74%. Em Salvador, os leitos de UTI adulto, que são os que contam para a fase 2 da flexibilização do comércio na capital baiana, estão com 71% de ocupação. No Brasil, mais de 2,4 milhões de pessoas já se infectaram pelo coronavírus, a doença já matou mais de 87 mil pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 23.200 novos casos e 614 novos óbitos foram registrados nas últimas horas. Mais de 1 milhão e 600 pacientes já foram recuperados da Covid-19. Agora, 26 minutos para as 9, a gente faz o um intervalo, volta já já. É um instantinho só, aqui pela Tarde FM.
8: Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil, oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários, tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online, para empresários do novo mundo, de 27 a 31 de julho, vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em semanasebrae.com.br. Assembleia Legislativa da Bahia. ITS Brasil. A
2: internet da sua empresa. E a hora certa.
3: A Tarde FM, 8h35.
6: Estou de volta, Jefferson, com mais informações. Quem sai do Retiro Agora pega trechos congestionados na Avenida San Martim, em direção ao Largo do Tanque. Vou falar também dos reflexos de um acidente com carro e moto na Avenida Fernandes da Cunha, nas imediações do Largo dos Mares. O trânsito segue bastante intenso nos dois sentidos da via. Atenção você que vai passar por essa região. Na Estácio, novos alunos pagam meia, 50% de bolsa no curso todo e ainda se 80% no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br e se inscreva. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Especialistas apontam que com o isolamento social e a proibição das aglomerações, a pesquisa de campo de forma presencial se torna mais complicada e deve perder força neste ano Ano eleitoral, estamos falando aqui das pesquisas eleitorais. E aí vem uma grande dúvida, como é que a atual pandemia vai afetar a realização dessas pesquisas eleitorais e como os institutos estão tentando contornar essa situação para que esse termômetro da democracia se mantenha. É o que a gente vai saber agora, conversando com o diretor da Potencial Pesquisa e Informação, o professor universitário estatístico, especialista em marketing eleitoral e especialista em pesquisa de opinião e de mercado, Zeca Martins, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Zeca. Bom dia, Jefferson.
18: Bom dia, Fernando. E bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia.
3: Zeca, uma abordagem telefônica em pesquisas de opinião pública certamente ganha força em tempos de pandemia. Agora, os institutos de pesquisa devem utilizar meios diferentes para mensurar a preferência dos eleitores? É, a...
18: Nós temos hoje né, diversas possibilidades de estar investigando é o comportamento das pessoas de uma forma geral, seja ele enquanto consumidor, seja ele enquanto eleitor. E o processo eleitoral, é uma das pesquisas né, que mais se utiliza é a preferência do eleitorado, mais conhecido como intenção de voto. Nesse momento é, de pandemia, é prudente que não se coloque em risco tanto os profissionais que trabalham na área de pesquisa quanto aqueles pessoas são potenciais entrevistados. Então, nós temos que usar outros métodos para investigar essa essa informação, essa preferência do eleitorado. E a entrevista telefônica é que tem sido a, a principal nesse momento.
3: Agora, por mais que receba muitas críticas, não é... Porque há, há quem diga que a pesquisa presencial no corpo a corpo ela, ela, ela tem, teria um efeito mais, mais eficaz. Você concorda com isso?
18: Olha, é, é importante a gente ressaltar que toda e qualquer técnica de pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, elas vão ter suas vantagens e limitações. É fácil, sempre. Independente do método e técnica, sempre vai ter limitações. Mas é importante que a gente entenda é, essas limitações para que possa fazer a interpretação adequadamente. E você tem razão, com a intensificação das pesquisas é, onde as entrevistas são realizadas por telefone, surgiram também uma enxurrada de críticas, que aí, na minha opinião, em alguns casos, chegam a ser exageradas. É, a pesquisa telefônica, ela já é realidade há algum tempo, é, grandes empresas é, nacionais e internacionais, em países como Canadá, por exemplo. Canadá, só 100% das pesquisas são telefônicas, por exemplo. Em outros países também, como Estados Unidos e Europa, também são entrevistas é, telefônicas. Então, as limitações, algumas limitações que existem na pesquisa telefônica também existe na pesquisa presencial. Uma coisa importante que, que a gente tem que, que considerar é que hoje... Segundo o IBGE, 98% dos domicílios brasileiros tem pelo menos uma uma pessoa com linha de telefone celular. Então isso ajudou bastante. É, só para a gente entender, em 2006, né, na eleição para governador da Bahia, que apontava é, Paulo Soto como vencedor do primeiro turno, é, nós fomos é, os únicos é, os responsáveis por estudo o único estudo que apontou Jacques Wagner é, vencendo no primeiro turno. Em 2006, esse trabalho foi feito todo por entrevistas telefônicas, visto que nós temos nos 417 municípios e é bem complexo essa dinâmica de ter velocidade na, na, na obtenção da informação e dessa operação logística né, de, de fazer as entrevistas em, em, do, em domicílio. Então, a entrevista telefônica ela já tem bastante tempo sendo utilizada e é bastante confiável, assertiva, é, não deixa nada a, a perder em relação à pesquisa presencial. E mais, a tecnologia evoluiu muito né, e permitiu que empresas que a gente chama de enriquecimento de dados, é, empresas que a expertise nessa área, nos forneçam informações atualizadíssimas. Não, são, não necessariamente são só nome e telefone, ao contrário, são muitas outras informações, informações sociodemográficas como sexo, idade, estado civil, grau de instrução, tem muita informação e, e as, as maiores empresas dessa área já estão contemplando, por exemplo, as normas da lei geral de proteção de dados pessoais. Então, a pesquisa telefônica, ela é, ganha força e é intensificada agora com a pandemia, mas ela já vinha se desenvolvendo há bastante tempo.
4: Como especialista nessa área, como é que as pesquisas influenciam no processo de concepção das campanhas eleitorais, dos processos eleitorais, inclusive em um momento tão diferente como é esse da pandemia, das corridas eleitorais em meio à pandemia do novo coronavírus, ECA? É, essa
18: é uma, uma pergunta bastante interessante. Eu vou, as pessoas normalmente falam de influência da pesquisa no eleitorado. E eu digo para você, com 20 anos de experiência nessa área, eu nunca vi resultado de pesquisa influenciar resultado de eleição. O que influencia o resultado de eleição, o que ganha a eleição, não é a pesquisa. É o trabalho desenvolvido pelaquele político que está candidato naquele momento. É a campanha estrategicamente bem definida, utilizações de informações que a gente chama de pesquisas internas que vão gerenciar, subsidiar a, o trabalho do, da equipe de campanha do, do candidato. Então, ela tem, sim, um impacto bastante forte na equipe estratégica, nas pessoas que estão trabalhando durante a campanha. Por quê? porque ela vai trazer informações sobre o comportamento de eleitorado, sobre preferência, por exemplo, dentre outras informações. Então, imagine a campanha, o gerenciamento de uma campanha política, é, pode ser, por analogia, comparado com o gerenciamento de uma empresa, o gerenciamento de uma marca. Tá? Então, as informações vão subsidiar as decisões para que ele alcance o objetivo. Qual é o objetivo? ter mais votos do que os seus adversários. Então, esse é o é a contribuição da pesquisa para o processo político eleitoral, pensando na campanha, pensando no candidato, mas quando a gente pensa na sociedade, pensa na população, a, a ferramenta de pesquisa é um instrumento democrático muito importante, porque vai ajudar o eleitorado a escolher o seu candidato. Né? É uma das ferramentas que pode ajudar
3: nesse, nesse processo de escolha do candidato. Pois é. Zeca, a gente sabe que uma pesquisa é uma ferramenta muito importante, seja, por exemplo, para a gestão de uma empresa e também para a condução de uma campanha eleitoral. O que, que é necessário pensar estrategicamente em termos de pesquisa para planejar, organizar de acordo com a necessidade de cada candidato para que ele e sua equipe possam focar as atenções em informações relevantes para tomar as decisões mais assertivas.
18: É, essa é uma, é, é uma questão também é, que gera bastante complexidade dentro dos processos de campanha. Porque depende muito, depende se um candidato é situação, depende se um candidato é oposição, depende do, do partido que ele está, depende do... Da, das ações, ou da presença, ou da popularidade, ou da imagem que ele tenha naquela localidade, muda de, de, de concepção, se a gente está falando de uma eleição é, proporcional, ou se é uma eleição por executivo, né? se a gente está falando que é pro legislativo ou pro executivo. Então, são diversos aspectos que devem ser levados em consideração na, na elaboração de um processo de pesquisa. E aí você tem dois métodos que são completamente diferentes, que é a metodologia qualitativa, baseada na psicologia, fundamentada na psicologia, e tem também a pesquisa quantitativa, que é fundamentada na estatística, ou seja, uma é da área de ciências humanas, outra é da área de ciências exatas. A complementação desses dois métodos é que vão ajudar, vão subsidiar é, as, os profissionais que estão trabalhando Seriamente, adequadamente A tomarem as decisões e conseguirem As a, As questões mais assertivas né, Durante o processo eleitoral Ainda mais agora nesse processo De pandemia, que o candidato não está indo Para a rua, né, ele não tem o contato Aquele sentimento é, Ele não está gastando a sola do sapato Como a gente diz, durante o processo Eleitoral, que tem É, um, é uma informação também muito importante Esse sentimento né, do, do, Das pessoas, dos assessores que estão na rua e sentindo a, a população. Então a pesquisa vai tentar trazer um pouquinho desse sentimento para dentro das campanhas, para que possam se desenvolver eh, as ações adequadas para eh, se vencer uma eleição.
3: Maravilha, está todo mundo se readequando, não é? É isso aí, ah, Zeca Martins, professor universitário estatístico especialista em marketing eleitoral, especialista em pesquisa de opinião e de mercado e diretor da Potencial Pesquisa e Informação. Muito obrigado, Zeca, pela sua disponibilidade um bom dia para você.
18: Eu que agradeço, Jefferson, eh, Fernando, pela oportunidade. E é importante também ressaltar que a Potencial, juntamente com o grupo à tarde, eh, estamos já desenvolvendo um projeto onde nós vamos fazer a divulgação de, pelo menos, 16 pesquisas eleitorais ou seja, de intenção de voto que vão ser realizadas por telefone eh, durante esse processo eleitoral aqui na Bahia então nós vamos contemplar eh, diversos municípios em todo o estado centro-oeste, sul, extremo sul eh, norte região metropolitana então nós vamos estar eh, ao longo desse processo eleitoral divulgando essas informações para ajudar o eleitorado baiano a decidir da melhor forma possível no processo eleitoral.
3: E certamente estaremos divulgando aqui também pelo Isso é Bahia. Muito obrigado, Zeca. Esse papo todo vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h49 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: O inglês une todas as culturas e transforma o mundo em um só. E faz parte da cultura inglesa trazer este mundo até você. Ter aulas ao vivo pela internet, com os melhores professores e falar inglês desde a primeira aula. Sem taxa de matrícula ou contrato de fidelidade. Faz parte da cultura inglesa. Confira o nosso desconto especial no mês de julho e matricule-se já. Acesse culturainglesa.com.br O mundo faz parte da cultura inglesa. Bote máscara, pegue
0: logo essa visão bota a máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacile não, bote a máscara, bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano bom, sempre lá as mãos Se tem álcool gel, também deve usar Sabe cuidar, pode a máscara, é. pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, é. pegue logo essa visão, pode a máscara, irmão, pode a máscara, irmão. Se precisar sair, pode a máscara, é a Bahia contra o coronavírus. Governo Com... do estado.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
19: Está em curso um processo da maior importância para a Bahia. Trata-se da venda da Relan, a refinaria Landufo Alves, que fica em Mataripe. E é a maior empresa do Estado, avaliada em 2,5 bilhões de dólares. A Petrobras colocou a refinaria à venda pois alega estar se concentrando na prospecção de petróleo e no pré-sal. Dois conglomerados internacionais se interessaram e apresentaram proposta de compra da refinaria baiana, que é a segunda maior do Brasil. O Fundo Soberano Abu Dhabi dos Emirados Árabes e uma empresa indiana apresentaram propostas. O Fundo Árabe apresentou uma proposta melhor e a Petrobras passou a negociar imediatamente a venda da refinaria. O negócio está bem encaminhado, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também o da Câmara, Rodrigo Maia, encaminharam solicitação ao Supremo Tribunal Federal para suspender a venda, alegando que a venda de subsidiárias da Petrobras seria uma forma de privatizar a empresa e que isso seria ilegal. O Supremo ainda não se pronunciou, mas o assunto é da maior importância para a Bahia. Não só por ser a maior empresa baiana mas também por ter outros ativos, como terminais portuários, oleodutos, equipamentos, que também serão privatizados. Há quem seja a favor da venda, pois a Petrobras não está investindo na refinaria, que está se tornando obsoleta, e um novo controlador privado poderia estimular novos investimentos. Há quem seja contra a venda, argumentando que a refinaria deveria continuar estatal, a princípio, a empresa não teria perspectivas mantendo-se estatal, pois a Petrobras já definiu um novo rumo para os seus negócios. Por isso, a privatização parece o caminho mais acertado. No entanto, o assunto é de tamanha importância que merece uma discussão mais ampla com os demais atores envolvidos, inclusive os trabalhadores. De todo modo, o importante é que as lideranças políticas e empresariais da Bahia se pronunciem e coloquem o tema em discussão. Afinal, estamos tratando da maior empresa baiana e uma das mais importantes do país.
1: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias agora da redação do Portal à Tarde, Rafael Santana, mais uma vez conosco. Rafa.
13: Bom dia mais uma vez, Jefferson Fernando, agora falando para toda a Bahia. Agentes bancários estão autorizados a realizar comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal de beneficiários do INSS com a idade igual ou superior a 60 anos, sem o prévio cadastramento na instituição. A dispensa da autenticação pode ser feita quando apresentada procuração, termo de tutela, curatela ou guarda. A procuração também deve ser aceita quando for apresentado um instrumento de mandato público nas situações de ausência por viagem, impossibilidade de locomoção ou moléstia contagiosa e durante o período de 120 dias. A flexibilização abrange aí uma série de documentos, a exemplo de certidões de nascimento, casamento ou óbito. E as cidades de Ibipeba e Wagner passam a integrar a lista de municípios com medidas de restrição no serviço de transporte. O decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado começa a valer a partir de amanhã. Com isso, o total de cidades baianas com transporte intermunicipal suspenso é de 389, o que representa 90% dos municípios baianos. Por outro lado, deixa uma lista por não registrarem novos casos de covid-19 nos últimos 14 dias os municípios de Formosa do Rio Preto, Ixu, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia. Estas e outras notícias você confere no Portal à Tarde, no endereço que você já sabe, atarde.com.br. Rafael Santana, do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: Agora 8h55 e vamos para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes que estão conosco no programa Isso é Bahia. A semana teve início por aqui com a distribuição ontem de equipamentos que reforçarão na luta contra o coronavírus. A unidade local do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, recebeu mais dois respiradores. É importante lembrar que pacientes com a Covid são transportados pelas ambulâncias do SAMU, que estão na primeira linha do atendimento. E essas ambulâncias contavam com apenas dois respiradores. Agora já são quatro à disposição dos pacientes. As unidades básicas de saúde, espalhadas por toda a cidade, receberam 70 protetores de mesa é para que protejam os atendentes das unidades que auxiliam os pacientes já confirmados com a doença. Ainda que nem sempre haja cooperação por parte de muitos da comunidade que insistem em desobedecer as medidas, as autoridades aqui em Unápolis continuam firmes na luta contra a pandemia. E o Nápoles assiste o fechamento de estabelecimento que descumpre as normas de isolamento, introduz a proibição do consumo, comercialização e exposição de bebidas alcoólicas, preserva a manutenção do toque de recolher das 20h30 às 5h da manhã, continua multando quem insiste em não fazer uso da máscara, mantém a proibição de estacionamentos em trechos com agências bancárias que pagam o auxílio emergencial para que sobre mais espaço para a formação das filas, intensifica o reforço das medidas de higiene nas feiras livres e a fiscalização nas ruas da cidade. Tudo é válido, apesar dos protestos, para que se mantenha o controle da pandemia do coronavírus. Afinal... O preço que é pago muitas vezes é uma vida, cujo valor é incalculável. Segundo números fornecidos ontem pelo boletim da Covid-19 aqui em Unápolis, 300 pacientes já foram recuperados e 51 resultados deram negativos. Por outro lado, o número de contaminados já atingiu 1.327, com 1.063 recuperados. O número de ativos caiu. De 541 para 241. A taxa de mortes encontra-se estabilizada em 23 e 25 pacientes seguem internados. 17 pacientes foram confirmados ontem com a Covid-19. São seis homens e 11 mulheres. Da Ativa FM, aqui em Onápolis, no Extremo Sul, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: Acabou! Fernandinho. Encerramos
4: mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, use máscaras e se proteja. Minha sobrinha pediu para eu falar o acabou, mas ainda não é hoje. Eu preciso preparar minha garganta para isso. Um beijo para ela, Isabel que pediu para eu falar o Acabou
3: Tá certo, muito obrigado pela Companhia, pela parceria Pela paciência Muito legal tê conosco Tê-la conosco também, aproveite Terça-feira tem muito chão pela frente ainda Semana no começo, amanhã tem mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau